0: 牵我的手，我们向前走。牵我的手，看出。牵我的手，我们向前走。牵我的手，看着。大家好，欢迎收听《牵手之声》Can c h o l l s 网络广播电台。您现在收听的节目是米娜哈哈记事本，我是主持人米娜，很开心在这个节目中遇到大家。如果您是第一次收听这个节目的听众朋友们，本节目播出的时间是在星期三的晚上十点到十一点播出。我们节目分成四个单元，分别是米娜小日子、花样女孩向前冲、米娜喜欢的歌，还有米娜好朋友。很开心在这个节目中可以跟大家一起来聊聊天。我们来到了今天的第二个。单元花样女孩向前冲哦！今天在就是米娜小日子的第一个单元里面，就是米娜要跟大家分享最近发生的事情。最近对我来说冲击蛮大的事情，就是呃、哦、我母亲的离世。这样，那我母亲就是刚刚在上一段节目有聊到，她是一位鼻咽癌的患者，然后她是在。将近三十年前离癌的，所以那个时候做了很高质量的放射线治疗，在治疗过后呢，就一直很辛苦的跟这些副作用做一些就是搏斗这样子，然后真的也是很多年的时间，现在大概是第二十六年了，这样，所以我们其实一直都就是，其实尤其在后面这几年的时候。刚刚有聊到说，因为以前我们做的一些放射线治疗嘛，它产生的一些后遗症，其实并不是马上发生的，它会随着五年、十年时间的推进，然后有其他的共病出现，然后包含其他的头颈癌的病发这样子，然后就要一直做治疗，然后生活品质就会很差，包含我母亲到后期其实。因为拓线没有功能的关系，或是因为对各种关系，所以他后来是装了一个就是喂叫口这样，所以生活品质真的是有受到很大的影响。然后我也觉得，就是我母亲真的非常厉害，就是在以前早期的这样的生活品质之下，她也是可以延续，就是很努力的一直就是。做想做的事，尽量做想做的事。当然体力啊那些会下滑这样，但我也常看到他以前在体力还许可的情况下，有多参加一些活动，或是多出去走走。这个真的是一个还蛮棒的事情哦。然后其实要说没有心理准备嘛，我觉得也不是，因为我们从就是我母亲刚离开的时候二十几年前，然后他五年十年。二十年每一段时间的体力啊，然后生活品质都会有突然下降的一些区间，这样子，然后常常进出医院。那常进出医院，有的时候就会有一些比较危急的时刻，尤其在最近这几年。但是，我觉得这件事情要怎么准备呢？其实很难呢、欸。就是我们就算二十几年都知道我的母亲身体状况很差，然后终究会。离开我们，这样子，这个是终究会发生。我们也知道，不管是健康的人，或者是生病的人，他终究会离开我们。可是呢，就是当你真正发生的时候，再再多的准备，我觉得好像都是不够的。我的感觉是这样。你要怎么样做足够的准备？这件事情能做到什么程度呢？我们家做到最足够的准备，大概就是。呃，因为我们就是从长辈开始，就是爷爷奶奶呀、啊，甚至就是很多亲朋好友的长辈，我们有一个就是家族就是合作的礼仪公司这样子。那这位礼仪公司的先生对我们家的状况也都非常了解，然后也了解我的母亲，就是状况常常就是很危急这样。所以呢，我每次在就是。母亲在进行大型手术的时候，医师都会说：“哎、欸，这一次真的有点危险的时候，我们都一定会跟就是那位先生先生说我们要进去手术了。那希望这次没事这样，然后每次也都没事哦。那他就会说：‘哎、欸，恭喜你们这样。’然后呢，到最后一次真的是有事的时候，我觉得感觉是蛮就是很难形容这种感觉啦。就是你要说你做完准备吗？但是这件事情的准备，我觉得是没有终点的，你哪有办法？”真正可以就是准备让一个人离开离开我们家，这样我觉得很难。这样就算已经卧病很久，了，卧床很久，就算很常进出医院，你还是家里的一份子嘛。这样，然后我要讲到就是关于那个那个办丧事这件事情。就是因为我们家没有男生，我们是三个女生，然后我是长女嘛，然后我的父亲、母亲，父亲年纪已经很大了，就是七十几岁，已经是一个就是不问世事的年纪了。就是其实母亲的离开对他来说是一个冲击。就是少了一个人，毕竟不管这人在家里，就是他就是在家里就是一个陪伴嘛。所以呢，我也感觉到就是呃，父亲可能不管是年龄啊、体力啊各方面来说，都有蛮多的下降了。那我也感觉到就是自己好像真的必须成为一个处理事情的大人了，是大人吗？因为就是我常常都没有觉得我是大人，就是虽然我已经四十几岁，四十二了吧，对，但我还是觉得我就是个小孩呀、啊，就是。就是就这样啊，就是可以用小孩的，不知道哎、欸，可能是还不需要处理到，应该是说长辈还是把大部分的事情都处理得很好，所以我们并没有真的到需要就是。强迫自己成为大人的部分，有一部分我觉得还是很小 baby 的，这样有一个部分啦，对不对？但骂小孩的时候没有，骂小孩的时候就是就不是小 baby 这样。对，然后就是我就觉得，哎、欸，我们这个时候必须真的要承担起家庭的责任，然后开始要跟就是家里做沟通，比如说这次的葬礼社的各种沟通，其实有非常多的细节，就是。哎，我这边很乐于跟大家分享，就是殡葬的这个流程呢。我自己经历过一遭以后，我觉得殡葬业真是一个很酷的行业，我觉得超棒，难怪现在有那么多年轻人投入。我对这个真的是也觉得非常棒，是一个有爱的事业。真的，就是当臭面，就是呃，我的母亲她最后是在台大的急诊室离开的，这样子。那其实之前她已经住院一段时间，然后呢？他就出院了，出院了几天之后又入院。那这一次入院之后，就是还没有等到病房，还在急诊室看状况的时候。那那个时候是呃，因为我的我有两个妹妹，我两个妹妹都住在国外，刚好因为就是过完年还有点假，这样他们就都回来台湾。因为感觉我母亲这一次好像又有点不稳定，因为一直常常反反复复，这样他们都会尽量就是安排多一点时间。那刚好过年的时候有回来台湾，那他们就。有的回去了又赶回来，那有的是多留下来这样子。那我们其实那时候我母亲就住院了，这样。那住院的急诊是陪陪病是一次只能一个人，所以就我两个妹妹跟我父亲三个人就轮流这样。那我没有我没有顾，主要是我体力真的很差，之外就是因为我们小朋友还很小，两岁半，所以我在家里顾小孩这样子。所以有的时候就是去换班然后看看妈妈这样。然后呢，就是顾到好奇其实。我觉得病人真的是很辛苦，不管是你很多生活不能自理的部分，那也在最后一次住院的时候，在医师跟护理师的建议之下，我们还申请了巴士量表，就马上就过了。因为我母亲真的是需要急转直下的需要二十四小时的照顾，可能在半年前是不用的，但半年后是需要二十四小时照顾，所以我们就开始要请外佣。然后呢，我们拿到巴士量表要请外佣，我就开始跟外佣的中介公司谈。因为疫情的关系，大概需要半小时的时间，呃，不，半小时啊，半年内需要半年的时间，才能把一个国外的外佣三个月到半年，把一个国外的外外籍看护找到台湾来。然后呢，你要再确定这个人适合吗？那不适合呢，那是不是要再换人？然后要再找一个吗？还是从别人，呃，有不做的那边接收呢？我发现这个问题真的是非常复杂的一个问题，就是如果你找回来，然后他不适合的话，我我觉得怎么说呢？就是今天这个人的看护，他不是短时间的，他是24小时都需要看护的。那我们在他来的这三个月呢，怎么办呢？如果今天有小孩已经都回国了。或是小孩去上班了，那我爸爸七十几岁，他有办法可以做全天二十四小时的看护吗？所以我觉得，实际上这些长照的机制在执行到家庭里面的时候，真的有很多难关呢、欸。就是本来想要讲，就是跟葬仪有关，就根本来不及，只能留到下一段。节目在讲，就是先讲看护这个，就是如果我们申请巴士量表需要三到六个月的时间，所以也可能是因为疫情的关系，这对于长照的家庭来说负担真的非常大。如果可以有中间时段可以帮忙的这些人力资源，其实对家属来说会有很大的帮助。我们下一段再来继续跟大家聊聊天吧。